bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vaselina et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle interview avec Jean-Claude Fontanive, PDG de Next C et candidat aux élections législatives au 9e circonscription des Français à l'étranger. Cette interview sera divisée en trois parties. La première partie, intitulée « Une vie entre les deux rives ». La deuxième partie, ce sera la France et la francophonie en partage. Et la troisième partie, c'est une communauté de projets sociétal, culturel et économique au bénéfice de tous. Jean-Claude Fontanib est né au Maroc. Il est diplômé de l'école supérieure d'ingénieur et titulaire d'un MBA de l'IAE Paris-Sorbonne. Il est expert en affaires publiques et privées dans le développement des relations économiques internationales et spécialiste ou reconnu en géopolitique, en business diplomatie et en stratégie d'influence dans les pays de la Grande Méditerranée et de l'Afrique de l'Ouest. Merci de nous écouter dans 54 pays et en 5 continents, en anglais et en français. Et à très bientôt. Bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis très heureuse de recevoir mon ami Jean-Claude Fontanive, épisode 2, saison 2, épisode 2. Bonjour Jean-Claude. Bonsoir, euh, comment vas-tu <rire> je, je, je vais très bien et je suis très heureuse qu'on refait euh, un podcast puisqu'on avait déjà fait, hein, rappelle-toi, l'année dernière. Absolument. Hein, ça Alors, forum Trocadéro euh, sur les grands enjeux de la Méditerranée et des transformations euh, importantes euh, sur les deux rives. Mais justement, c'est ça qui m'a inspiré de te parler aujourd'hui. Maintenant, tu es candidat aussi dans le 9e circonscription, mais désormais ou déjà, pour commencer, je vais quand même détailler les trois parties, si tu le veux bien. Euh, je vais présenter à nos auditeurs euh, qui sont quand même, euh, chers amis, dans 54 pays, 5 continents. Euh, voilà, pour qu'ils qui aient le programme que nous allons faire ensemble. Donc, la première partie, cher ami, c'est une vie entre deux rives. On va parler de tes origines, d'où tu, tu es venu, etc. En deuxième partie, on va parler de la France et la franco francophonie en partage. Et dans la troisième partie, ce sera la communauté de projets sociétal, culturel et économique au bénéfice de tous. Un court bio, quand même. Euh, tu es né au Maroc et tu es diplômé de l'école supérieure d'ingénieur et titulaire d'un MBA, l'IAE Paris-Sorbonne 1983. Tu es aussi expert en affaires publiques et privées dans le développement des relations économiques internationales et spécialiste reconnu en géopolitique, en business diplomatie et en stratégie d'influence dans les pays de la Grande Méditerranée et de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue, cher ami. Merci. Alors, on va commencer quand même avec la première partie, donc on va faire ces trois segments. Euh, et dans cette première partie, je, je voudrais que tu parles de toi, euh, cette vie entre les deux rives, née au Maroc, où tu as grandi, et ton expérience en entreprise, d'enseignement supérieur, etc. Donc, parle-nous un peu de toi, présente-toi, s'il te plaît. Alors, comme 
Ça vient d'être dit de manière très explicite. Je suis né à Casablanca. Euh, J'ai passé toute mon enfance et adolescence dans un pays qui est merveilleux, qui était le Maroc. Euh, je suis allé jusqu'au baccalauréat, pour lequel effectivement, ça fait à peu près 18 années de mon enfance-adolescence pour arriver à une conclusion qui est celle du bac. Et finalement, après le bac, il fallait faire des études et donc repartir de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire j'étais sur la rive sud de la Méditerranée, <rire> en ayant beaucoup voyagé avec les pays frontaliers, c'est-à-dire le Maroc, euh, du Maroc, le Maroc, l'Algérie, la, la Tunisie, la Mauritanie, etc. Donc ça a été pour moi une très très grande richesse, à la fois dans ce que j'ai pu ressentir, puisqu'il y a beaucoup d'émotions quand on est sur la rive sud de la Méditerranée, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'odeurs, il, de... enfin, il y a tout un écosystème euh, sur les sens, et le sens même du, de la rive sud de la Méditerranée. Et euh, à travers mon départ pour la France, pour continuer à faire mes études et euh, pour arriver à... C'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait un décalage extrêmement profond entre les deux rives et qu'il qu pouvait y avoir une vie entre les deux rives de la Méditerranée. Euh, entre, un, entre une rive riche, euh, développée, et une autre rive euh, qui concentre un certain nombre de problèmes et qui s'aggravent au fur et à mesure de ce que j'ai pu connaître il y a déjà presque plus de 40 ans. Voilà. Euh, mon expérience, c'est que j'ai toujours œuvré compte tenu de cette situation-là, compte tenu de la richesse qu'il peut y avoir au sein du bassin méditerranéen. Tout le monde le sait, c'est le berceau de trois religions monothéistes, c'est le berceau de l'histoire, de la philosophie, c'est le berceau des et des différentes cultures, euh, on parlera peut-être de l'interculturel un peu plus tard. En fait, c'est le perso de toutes, les, de toutes les civilisations. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est en, en forme de, euh, entre guillemets, de conflit, c'est-à-dire euh, de non-compréhension euh, mutuelle, tant les enjeux sont difficiles aujourd'hui, et tant les enjeux de géopolitique sont en train d'être bouleversés. Voilà. Et j'ai toujours plaidé en 40 ans, de travail, d'expérience à travers mes différentes activités. J'ai toujours plaidé pour une, euh, une verticalité nord-sud ou sud-nord euh, entre l'Europe et l'Afrique, avec une chance d'avoir un bassin méditerranéen euh, qui possède, je dirais, toutes les, toutes les qualités, euh, tous les désirs, qui possède toutes les ressources, à la fois humaines, à la fois de richesse culturelle, à la fois de richesse euh, environnementale, de richesse énergétique. Enfin, tout est concentré dans le bassin méditerranéen. Et on a une grande difficulté, on a une très très grande difficulté à mettre en œuvre euh, une approche euh, globale autour du bassin méditerranéen, dans le sud et le nord, pour euh, développer un projet commun euh, fort, celui euh, de dire euh, dans cette verticalité que l'Afrique doit rentrer dans le rang euh, des grandes puissances, au sens large, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique, hein, il y a plusieurs Afriques et on verra. Entre bien sûr, bien sûr. Et donc il y a des Afriques, elles sont dans des niveaux de développement en fait, différents, de cultures différentes aussi, et de langues différentes. Là, on parlera de la francophonie un peu plus tard. Mais ce que je oui. dis, c'est que finalement, je parle moi de, ma, euh, de mon approche personnelle. Euh, J'ai vraiment vécu avec une diversité de cultures, une diversité de personnes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs trajectoires, et qui fait un enrichissement, mais qui est euh, magique. Voilà. Quelle je, richesse je Alors, terme. Par, cher ami, parle-nous un peu de ton parcours, puisque je pense que c'est important, les gens qui ne te connaissent pas, 
de nous parler un peu de ta formation, de, de la vie Alors, professionnelle de... et peut-être personnelle si tu le veux. Qu'est-ce que tu apportes justement pour ce dialogue entre les deux rives Oui, euh, c'est d'abord une sorte de légitimité et de euh, ce que j'appelle la légitimité, c'est parce que j'ai une légitimité de cœur, c'est que... Euh, en ayant vécu euh, sur les territoires, sur tous les territoires autour du bassin méditerranéen, ça donne entre guillemets, de manière tout à fait modeste, une forte légitimité. Et à travers mes expériences, c'est-à-dire professionnelles, dont je vais euh, très rapidement décrire, ça apporte une forme de crédibilité dans les cadres de ces différentes relations. Et à travers toutes les thématiques, puisque j'ai fait plus de 30 ans, entre guillemets, d'influence et de lobbying entre les deux rives de la Méditerranée, j'ai consacré beaucoup de temps à la fois à Bruxelles, dans tous les rapports nord-sud. J'ai consacré beaucoup de temps à accompagner les entreprises, euh, quels que soient les secteurs d'activité, à euh, une meilleure compréhension des enjeux mutuels, à une meilleure compréhension euh, du partage qui peut être fait, tant sur les ressources humaines que sur la richesse produite, et que j'appelle moi toujours dans une ambition euh, euh, que j'estime être fondamentale euh, dans le cadre des prochaines années, c'est-à-dire euh, comment créer de la richesse et que cette valeur ajoutée soit partagée. Voilà, ce n'est pas, pas encore le cas. Voilà. Donc, j'ai passé beaucoup de temps donc, à faire euh, euh, du lobbying, où j'avais, euh, ben, quand on fait du lobbying, à la fois des sujets euh, complexes, à la fois des sujets euh, euh, très intéressants, parce qu'ils sont transversaux, puisqu'on touche à la fois la politique, on touche à la fois les entreprises, on touche, on touche à la fois les personnes, on touche à la fois tout ce qui touche effectivement de la géopolitique et, de, et de, des enjeux des entreprises, des gouvernements, ben pour euh, avoir euh, une réponse, le, je dirais, commune, permettre d'arriver à aboutir, parce que le, fond, le fondamental, c'est quoi C'est qu'on puisse se vivre ensemble et d'être capable de trouver des solutions ensemble, au bénéfice de tous. Ouais, ça, c'est vraiment le fondamental. Donc, j'ai participé dans mes activités, à la fois auprès de grands groupes, et à la fois auprès d'entreprises moyennes, dans le développement économique d'entreprises, euh, je dirais multiculturelles, puisque euh, d'actionnariats différents, mais toujours dans cette verticalité euh, sud-nord, c'est-à-dire des pays euh, du Maghreb comme des pays euh, de l'Afrique de l'Ouest sur les grands enjeux. Voilà. Alors arrive aujourd'hui euh, une complexité euh, supplémentaire, on est quand même dans l'échelle de la complexité, où il y a un changement géopolitique extrêmement important. Ce n'est pas que géopolitique et politique au sens réel du terme, c'est qu'on a des enjeux qui sont environnementaux, qui sont cruciaux dans cette verticalité. On a des enjeux d'énergie, et euh, tout le monde en parle aujourd'hui, euh, les conséquences euh, d'un conflit euh, qui a démarré il y a en fait, deux mois, qui va chambouler la carte du bassin méditerranéen et des grands enjeux euh, sud-nord. Et on a euh, le changement climatique qui est non négligeable par rapport euh, à tout ce qui peut être de, le stress hydrique, tout ce qui va être les grands enjeux de l'eau, qui est une des données aujourd'hui presque fondamentales dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, euh, et d'ailleurs même un peu nord, puisqu'on s'aperçoit euh, qu'il n'y a pas que les pays du sud de la Méditerranée qui sont touchés. Donc on a des enjeux globaux euh, de transformation forte. Et enfin, il euh, y a un enjeu, c'est celui de la démographie. On ne pourra pas euh, ignorer encore longtemps que l'Afrique se développe à un rythme démographique extrêmement important. L'Afrique a ses ressources. L'Afrique doit pouvoir faire vivre l'ensemble de ses habitants, au même titre effectivement, que, en fait, que l'Europe. Donc il faut globalement maintenant, euh, et ça c'est mon expérience hein, qui me le prouve, c'est-à-dire que si on ne fait pas 
un effort mais colossal, hein, pas simplement de dire on va faire des aides euh, pour améliorer les relations économiques entre le Nord et le Sud. Non, 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 on n'est pas du tout ça. On est vraiment dans un grand changement de paradigme obligatoire, très fort. Sinon, ben, on va au devant de plus grandes difficultés et on en connaît aujourd'hui les vagues migratoires. On en connaît mais les vagues migratoires tant sur le travail, tant sur euh, les guerres, tant sur euh, le, le réchauffement climatique. Donc de multiples contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le différentiel entre le sud et le nord. Alors quel est donc toi qui as vécu, grandi euh, au rive sud, euh, maintenant que tu es dans le rive nord, euh, c'est vrai. Euh, Parlons un peu de tes compétences, tes analyses, euh, qu'est-ce que tu apportes justement, et je sais que tu as commencé à développer un petit peu, euh, que, que vois-tu dans les, dans les années à venir, puisque maintenant euh, on, on regarde euh, très court terme, moyen terme et long terme, euh, quel, quel sera ton apport justement à cette région que tu connais si bien, et quel projet vois-tu par exemple de tes compétences et, et les challenges, tu, tu en as développé un tout petit peu, mais est-ce que tu veux bien nous donner ton sentiment ou tes, tes analyses ou ta perspective euh, pour ouais. cette relation nord-sud dérive, s'il te plaît Alors déjà, je parlerai, euh, euh, parce que tout le monde parle du, du nord et sud, tout le monde parle de, de l'Europe et de l'Afrique, et du bassin méditerranéen, mmh. sauf qu'il n'y a pas qu'une seule Afrique, hein, on s'engage mmh. pour les Afriques. Différentes Afriques plurielles, des Afriques dynamiques, diverses, entreprenantes et innovantes. Donc il faut bien savoir qu'il y a plusieurs blocs et il n'y a pas qu'une seule Afrique. Et même dans chaque pays africain, on a même des disparités extrêmement importantes liées à leur propre culture, par rapport à leur propre histoire, par rapport aux clans, c'est euh, très clanique. Et c'est ça qui fait cette richesse euh, qui n'a pas été perçue, en tout cas euh, qui n'a pas été euh, euh, de manière forte intégrée par rapport à une vision, je dirais, très rationnelle du monde occidental, en particulier, effectivement, celle de l'européenne. Donc, il y a cette différence culturelle qui fait que, pour moi, euh, ce qui devrait être une richesse n'est pas obligatoirement une richesse aujourd'hui. Pourquoi Parce que chacun a son histoire. Et qu'on n'a pas, enfin, pas mis sur la table euh, ce qui était bien pour chaque, chacun d'entre nous, qu'est-ce qui avait été en fait vécu, quels ont été les ressentis et comment pallier, effectivement, si on ne se met pas autour d'une table et si on n'est pas capable, effectivement, de reconnaître l'autre en tant que tel, en tant qu'individu, en termes de structure, etc., on va avoir une problématique de non-compréhension mutuelle. Et j'invite, alors là, pour euh, cette opération, j'invite, pour avancer, c'est que je suis stupéfait par les méconnaissances qu'il peut y avoir de l'histoire de chacun, de chaque pays, de chaque individu, de chaque groupe d'individus, à travers, euh, je dirais, les siècles qui, ont, euh, euh, qui sont passés dans, notre, euh, dans nos relations sud-nord. Et euh, s'il y a un sujet, alors là je l'aborderai, je le mets euh, vraiment euh, en partage, c'est celui de l'éducation et de la formation. Je pense oui. qu'il serait extrêmement important aujourd'hui d'investir massivement pour Merci. former et pour imprégner l'histoire, la culture, de nos richesses réciproques, afin qu'on puisse avoir un autre regard que celui de dire c'est bien ou c'est mal. Non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a ensemble capable de la compréhension mutuelle. Et si on n'a pas cette compréhension mutuelle, le vivre ensemble, ça ne se fait pas en cinq minutes. Le vivre ensemble, c'est déjà de comprendre l'autre et d'être capable et de oui. pouvoir apporter et de respecter l'autre. Évidemment, c'est probablement exact. déjà dans l'éducation, hein, si on me demande qu'est-ce qu'il faudrait faire sur les grands sujets, 
on en parlera peut-être un peu plus fort après sur la réalité, mais c'est déjà l'ambition de l'enseignement, de la formation et de la culture. Parce que la culture est un vecteur, qui peut être un grand vecteur de compréhension mutuelle, d'échange et de construction. D'ailleurs, quand il y a eu la création de l'Union pour la Méditerranée, ça a été, enfin, ça a été au départ une volonté de créer autour du bassin méditerranéen une volonté de compréhension. Mais il y avait trop de politique autour de la table pour arriver à un consensus minimum pour essayer de faire croître un certain nombre de projets liés à cette dimension, à cette dimension-là. Donc c'est par rapport à mon expérience professionnelle, par rapport aux différentes cultures de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas avoir échangé pendant des années et des années, et euh, tant euh, dans des think tanks que sur euh, de la formation, puisque euh, j'enseigne, que ce soit à Tunis, que ce soit en Algérie ou que ce soit euh, ailleurs, euh, une, une formation euh, sur le management interculturel qui me semble être un des points. Et ça serait au-delà de la compréhension historique de chacun de vivre ensemble, c'est d'être capable ensuite de dire voilà, euh, l'interculturel, ça se manage. Et comment faire avancer, quels que soient les projets, qu'ils soient culturels, qu'ils soient dans le sport, dans l'environnement, la santé, c'est qu'il y a un management interculturel à mettre en œuvre. Et ça, ça serait une ambition. Et d'ailleurs, puisque si on en parle, euh, j'invite aujourd'hui, c'est une réflexion, c'est dans le cadre effectivement de ma proposition, d'une de mes propositions dans mes thématiques sur la 9e circonscription des Français de l'étranger, l'Erasmus du bassin méditerranéen. Si l'Europe a réussi à avancer, si l'Europe a réussi à euh, avoir cette mobilité entre les étudiants, d'apporter une culture commune, je veux dire, un Finlandais n'a rien à voir avec un Espagnol, et un Italien encore moins, avec Bien un sûr. Anglais ou, euh, ou, euh, ou, en fait, euh, ou un Polonais. Ce que je veux dire, c'est que ces différences, ces différences culturelles, il faut savoir les traduire. Mais il faut que les étudiants puissent avoir leur mobilité, c'est-à-dire d'être capables de voyager, d'être capables de, trans, euh, de transférer leurs connaissances, les échanger, les mises en œuvre, etc. Et ça serait quoi l'Erasmus du bassin méditerranéen Mais c'est d'être capable de pouvoir assurer la mobilité euh, entière pour tous les étudiants de la rive sud sur la rive nord de la Méditerranée. Et pour ça, très, très, très pour ça idée, hein. travaillons effectivement sur le fait qu'on donnerait la France et les Européens, un visa, puisqu'il y a un espace de Schengen, un oui. visa spécifique pour chaque, chaque étudiant ou chaque citoyen, binational ou pas binational, d'être capable effectivement de pouvoir avoir cette mobilité qui permet de faire l'ensemble de ces échanges. Dans un sens et comme dans l'autre, la mobilité, ce n'est pas en fait simplement, euh, je dirais, les gens du Sud pour aller vers les gens du Nord. Non, c'est aussi le contraire, c'est-à-dire qu'un échange culturel, un échange d'enseignement, dans la verticalité qu'il peut y avoir de nord par rapport au sud. Et chaque individu doit pouvoir avoir son visa. On donnera le visa et à nous de contrôler. Si on le donne pour six mois, mais ça sera six mois et pas six mois et un jour. Et à nous de faire respecter les règles. Soyons des citoyens responsables. C'est sûr. Alors, écoute, on va terminer ce segment ici. Et on se retrouve, si tu veux bien, dans le deuxième segment. On va parler de la, de la francophonie. Et donc, je te dis à, à tout de suite. A tout de suite, merci. Et nous sommes de retour avec Jean-Claude Fontani. Bonjour Jean-Claude. Bonsoir. Alors, euh, on va faire cette deuxième partie. Euh, sur la France et la francophonie en partage. 
Alors là où il y a beaucoup s'égarent à parler d'une Afrique, Jean-Claude, tu t'engages pour les Afriques, les Afriques plurielles, tu en as parlé un petit peu dans la première partie, les Afriques dynamiques, diverses, entreprenantes, innovantes, et avec ceux qui font, avec cette immense énergie, cette immense créativité, cet immense potentiel, celui de ces hommes et ces femmes qui ont la France et la francophonie en partage. Donc, d'après ce que j'ai compris, il faut changer de paradigme et se mobiliser pour développer des nouveaux rapports sud-nord, sud-sud. Dis-nous. Finalement, euh, quand on crée des écosystèmes, parce qu'on est au cœur de futurs écosystèmes, mmh. j'ai parlé des Afriques, parce qu'il y en a en termes d'histoire, en termes de culture, en termes de langue. Euh, en fait, c'est différent. Et euh, la langue est fondamentale, puisqu'on s'aperçoit que la langue, c'est euh, le support, le vecteur le plus fondamental dans, le, dans les échanges, voilà. mmh. euh, qu'ils soient culturels ou interculturels d'ailleurs. Voilà. Et donc, euh, il s'avère qu'on a la chance d'avoir une langue euh, qui s'appelle le français et partagée dans un certain nombre de pays dans le monde et qui couvre plus de centaines de millions de personnes pour lesquelles on a avantage parce que finalement on a la compréhension. On parle de l'interculturel, c'est la non-compréhension et dans les efforts qu'il faut faire ouais. pour se comprendre. Exactement. Mais là on a mm -hmm. la langue et la langue c'est comme l'eau, c'est comme c'est vital. La langue c'est euh, quand on maîtrise une langue, on maîtrise son histoire et on maîtrise ses supports et on maîtrise les messages qu'on veut faire passer avec la oui. diversité de la connaissance. C'est en fait le berceau et c'est le réceptacle et les vecteurs de diffusion de la connaissance. Et on est au cœur du système. Et comme on a une histoire, c'est fondamental aujourd'hui de dire que dans la francophonie, puisqu'on partage la même langue, on doit partager au-delà, je dirais, de nos différences culturelles, mais on a la même langue. Et finalement, si on arrive à communiquer, si on arrive à échanger, si on arrive à se comprendre, on a déjà gagné mais, euh, un, une avance considérable par rapport à tous, les, je veux dire, à tous les enjeux qui sont en fait de, devant nous. Ce qui est de plus compliqué, c'est quand on n'a pas la même langue et qu'on ne maîtrise pas la langue et qu'on ne maîtrise pas l'histoire. Chaque langue a son, euh, son histoire. Et là, on a une chance inouïe, c'est qu'on peut avoir entre la France et la rive sud de la Méditerranée euh, et l'Afrique de l'Ouest, sur ma circonscription qui regroupe plus de 16, il y a 16 pays euh, francophones, euh, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a une unité, un peu comme disaient les Grecs, l'agora, une unité de temps et de lieu. Là, on a non seulement une unité de temps, de lieu et de langue. Et à partir de là, on devrait, alors de manière forte, et ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être capable maintenant de renforcer l'ensemble de ces liens avec une francophonie de business, parce que c'est quand même ça qui va être le vital, etc. Une francophonie de culture, c'est avec ça qu'on va pouvoir développer nos différences et développer nos points communs et d'avancer. Et une francophonie euh, globale qui consiste, on fait partie du même écosystème, de la même communauté. Et ce que j'appelle moi une véritable communauté de projets, au sens large du terme. Et ce que je plaide et sur lequel je vais vraiment euh, m'investir euh, si je suis élu à l'Assemblée nationale, c'est que vraiment, il faut qu'on puisse créer une véritable communauté de projets, qu'ils soient euh, entreprises, qu'ils soient de l'environnement, qu'ils soient de la santé, qu'ils soient le sport, ses valeurs, la culture, l'enseignement, une véritable communauté de projets qui s'appuie de manière pragmatique et pas euh, simplement politique sur des idées, mais de manière pragmatique et de bon sens 
parce que je crois beaucoup au bon sens, de bon sens sur la société civile. Et cette société civile, appuyée avec l'ensemble de son propre environnement, eh c'est cette société civile, je m'engage à bâtir les ponts, les nouveaux ponts, que la politique n'a pas su bâtir et tisser des liens qui se sont distendus. Recréons des liens grâce à cette communauté unique dans son genre. Euh, les Anglais ont le Commonwealth qui fait une force considérable. Et ben nous, projetons-nous dans un, enfin, un espace, on appelle l'espace francophone, mais euh, irriguant l'ensemble de toutes les disparités et tous les enjeux à la fois professionnels, à la fois culturels, à la fois d'enseignement, en transversal. Alors, donne-nous donne quelques exemples déjà de ce que tu projettes et ce que tu proposes, puisque je suis sûr que nos, nos auditeurs, d'ailleurs, je crois que j'ai une dizaine de pays euh, qui, sont, euh, qui nous écoutent, qui sont de, justement de ta, ta, ta future circonscription et qui sont francophones. Euh, Dis-nous ce que tu proposes, justement, concrètement, euh, Alors, pour justement tisser ces liens et puis utiliser la langue et la francophonie voilà. comme, comme véhicule, si je puis dire. Ben, C'est déjà de dire. Est-ce qu'on est capable et est -ce qu déjà, est-ce qu'on veut que la francophonie et la langue soient le vecteur de communication et de compréhension mutuelle Ça, c'est vraiment le premier point. Oui. Et ça, j'ai abordé le sujet, c'est-à-dire, c'est la formation, c'est l'enseignement, c'est euh, comment véhiculer des valeurs à travers cette euh, langue. Ça, mm -hmm. c'est, je dirais, le support même de base de la francophonie. Mm -hmm. okay. C'est ce qui va permettre de pouvoir imaginer, de bâtir, de nouveaux ponts. Ces nouveaux ponts, ça va être quoi Une meilleure façon de commercer, une meilleure façon d'entreprendre, une meilleure façon de créer, d'inventer, de progresser ensemble. En fait, finalement, le, le, le point le plus important, c'est une nouvelle façon de vivre ensemble. Et je crois que ça, c'est un débat, c'est le vrai sujet, c'est-à-dire, si on veut vivre ensemble, ben, comment on va le faire Sur toutes ouais. les thématiques que lequel j'essaye de me battre, c'est-à-dire à la fois sur l'entreprise, on a une spécificité. Sur l'environnement et la santé, on a des approches qui sont différentes que d'autres écosystèmes de différentes langues. Le sport et ses valeurs, parce que je crois que là, il y a une compréhension mutuelle de partage liée aux propres valeurs du sport et aux propres valeurs de la responsabilité, de l'éthique, de la morale. Et enfin, ce qui me semble être la base également par rapport à la francophonie, puisque ça va être porté par ça, c'est la culture, l'enseignement et la formation. Donc on trouve à travers cette langue la francophonie, c'est un lieu commun, euh, au sens large du terme, mais ce lieu commun doit pouvoir progresser de manière euh, exponentielle pour arriver à dépasser à la fois les grands enjeux qui se présentent aujourd'hui au niveau euh, de l'Europe de et de l'Afrique, principalement de la France et autour du bassin méditerranéen. Et l'enjeu, ben, c'est comment on va mettre les moyens capables de pouvoir réunir Imaginez ensemble la nouvelle manière, de nouveaux liens pour la façon de vivre ensemble à travers les différentes thématiques sur le projet que je, que je projette, avec des actions concrètes pour qu'on puisse porter cette francophonie et porter la langue au-delà de la francophonie elle-même, parce que la francophonie c'est un espace, mais porter cette langue, c'est aussi de porter cette langue en dehors de la francophonie. Si nous sommes capables d'avoir un projet commun, de partager ces projets communs et qu'on ne soit pas capable de se sentir dans une communauté à partager. Qu'est-ce que tu crois, qui, quelles sont tes priorités finalement avec cette francophonie, cet espace de partage Est-ce que tu peux nous indiquer quelques, peut-être deux, trois priorités que tu vois ben pour moi, la francophonie, c'est simple, hein, c'est trois points qui sont euh, euh, très concrets et euh, que je vais porter. D'abord, c'est pour moi un projet sociétal. 
on considère effectivement que la francophonie doit être porteur d'un projet sociétal qui intègre ben, tous les grands enjeux d'environnement, euh, les enjeux de santé, les enjeux. Donc c'est vraiment un projet euh, d'innovation, de progression, mais c'est un projet sociétal. On ne peut vivre ensemble que si on a un projet sociétal le partager, réduire on les a, inégalités. On a, vu, pardon, on a vu un peu avec le Covid comment c'était difficile, n'est-ce pas Absolument. Le Covid nous a testé. Ben voilà, et on a, même un, on a même réhabilité un terme qui s'appelle la résilience. On a fait à la fois la résilience humaine, la résilience territoriale, la résilience. Eh bien, soyons tous résilients pour qu'ensemble, on soit capable de pouvoir apporter des réponses pragmatiques, euh, sereines et partagées à travers l'ensemble de, de ce bassin, je dirais, de communautés à partager. Donc, pour moi, euh, le premier point, c'est le projet sociétal. Il ne peut y avoir de développement en commun si on n'a pas un projet sociétal partagé. Voilà. Et si la langue, et la langue doit être le vecteur de transformation, ben ça sera la langue de compréhension. Comme ça, il y aura moins euh, de différences et moins euh, d'imagination, de non-compréhension réciproque. Ça, c'est le problème. Le deuxième, parce qu'il ne peut pas se faire, c'est le projet économique. Il ne peut pas y avoir, je dirais, de progrès sociétal et environnemental, je dirais, s'il n'y a pas de progrès économique. Ça veut dire qu'on soit capable ensemble de créer de la valeur. Si on n'est pas capable de créer de la valeur, d'une part, avec les compétences et d'un côté humaine, et récemment euh, de l'autre, avec les richesses des uns et les richesses des autres, on n'est pas capable, effectivement, de pouvoir créer un véritable, je dirais, un véritable élan sur la création de valeur ajoutée. Mais je rajouterai quand même un point très important qui me semble fondamental. C'est bien de créer de la valeur ajoutée entre les deux rives de la Méditerranée sur les différents pays. Mais faut-il encore que cette valeur ajoutée soit partagée équitablement et On ne peut pas monter un projet commun de dire on va faire un axe sud-nord-nord-sud en disant on va vous donner des aides, on va vous continuer. Non, non, c'est fini. Soit on fait vraiment, euh, je te dirais, euh, j'aime pas le terme de plan Marshall, mais c'est vraiment un plan commun de dire voilà ce qu'on veut à 30 ans, un vrai projet sociétal en commun. Ça, ça. Et ce projet sociétal doit se traduire par des actions très concrètes, tant sociétales, Tant oui. au niveau des entreprises. Les et attentes, c'est les deux côtés d'ailleurs. Exactement. Parce que comme tu le sais, dans, dans notre société mature, dans le Nord, on a besoin de cette croissance et de cette dynamique dans le Sud euh, qui Absolument. peut vraiment euh, trouver un relais. Bien voilà. Sûr. Et le support, et je crois que ce qui est quand même le plus avancé aujourd'hui, c'est, euh, je dirais, c'est le culturel. Puisque cette communauté de projets et culturels, il y a d'immenses projets, il y a d'immenses échanges extrêmement importants entre les deux rives de la Méditerranée sur la culture, sur, euh, au sens large, hein, que ce soit les écrivains, que ce soit les chanteurs, que ce soit euh, tout ce qui peut être lié à la culture au sens large du terme. Il y a, comme il y a aujourd'hui, on peut le constater, il y a énormément d'initiatives, il y a vraiment de, de confort. Mais si on est capable effectivement de faire au-delà de l'aspect matériel, d'avoir un engagement sur l'immatériel, être capable effectivement de porter une société de compréhension mutuelle sur ce grand projet so et sociétal à la fois économique et culturel, en ayant le français comme le vecteur de la francophonie et du rapprochement des cultures, alors là, on peut gagner. Eh ben, c'est très bien dit. Ainsi se termine cette deuxième partie. Cher Jean-Claude, euh, on se retrouve dans la troisième partie. Merci. Merci.
Et nous sommes de retour dans le troisième et dernier segment avec Jean-Claude Fontanive. Rebonjour Jean-Claude. Ok, très bien. Alors, euh, pour terminer euh, ce troisième et, et dernier segment du podcast, alors, euh, on veut être précis, n'est-ce pas, pour cette euh, communauté de projets sociétal, culturel, économique au bénéfice de tous. Qu'est-ce que tu nous proposes Je sais que tu as beaucoup d'idées. Euh, encore une fois, on revient sur ton expérience, ton grande expérience et ton vécu dans la région. Quelle sera cette nouvelle façon de commercer, entreprendre, créer, d'inventer et progresser Alors, je dirais en préalable, c'est très important, c'est sur quel support et sur quelle trajectoire on veut s'impliquer. Il y a des bases à ne, pas, à, en fait, à ne pas oublier. La première, c'est que, euh, et pour moi c'est un fondamental, c'est que d'abord, j'ai une approche qui se veut interculturelle et éthique. Ça, c'est euh, vraiment les, les critères. important, oui. Qu'elle soit capable, effectivement, oui, ça, ça, ça c'est vraiment un point important. Et je veux continuer avec de, de la création d'opportunités. Évidemment, les liens, ça va être des opportunités inclusives. Il hors de question de laisser euh, hors de la route un salon de mobilité à tout travailler. Ensuite, et je pas simplement de dire on fait une opération et, et euh, on la crée et après on s'en va. Euh, non, c'est pas ça. Il faut que ça rentre dans un projet euh, de moyen et long terme. Et enfin, qu'est-ce qui va permettre ça Et euh, c'est euh, le dialogue citoyen. C'est d'être capable d'avoir un dialogue citoyen responsable. Une fois qu'on a ces conditions-là, on peut rentrer, euh, je dirais, de manière forte euh, dans la description des propositions que nous allons mettre en œuvre. Mais si on n'a pas ça en amont, ben on aura des difficultés à concrétiser de manière pragmatique les thématiques qui vont être les plus fondamentales pour le développement sud-nord. Voilà. Et c'est pour ça que moi, une, je dirais, je suis soucieux d'apporter des solutions concrètes et de bon sens à tous ces citoyens, qu'ils soient français, binationaux, qu'ils soient africains. Voilà. Et je crois à l'interconnexion, c'est les liens, c'est le nouveau lien qu'on va mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a la possibilité grandiose de mettre les gens interconnectés qui vont permettre de pouvoir s'exprimer, échanger et donc créer de la valeur matérielle et immatérielle à travers les projets. Voilà. Et c'est ça qui va faire un périmètre d'accélération. Et donc maintenant, de manière concrète, puisque une fois qu'on a mis les bases, qui, qui me semble être fondamentales pour commencer à créer un projet sociétal, on va euh, sur les thématiques que nous avons choisies, où on a des solutions, que ce soit l'entreprise, l'entrepreneuriat, que ce soit sur l'environnement, euh, les énergies re et renouvelables et la santé, parce que c'est très, très lié. Oui. On a le sport, le développement du sport qui va être fort parce que les porteurs de valeur et de responsabilité. Et enfin, comme je disais précédemment, ben, développer la culture, l'enseignement et la formation qui sont les bases ben, du futur et qui sont les bases à la fois je dirais, des, des, des projets actuels, mais surtout dans la projection pour la future génération. N'oublions pas que l'Afrique, la moyenne d'âge de l'Afrique, et à moins, de, à moins de 30 ans, alors qu'au niveau européen, on a 20 ans de plus. Ce qui est déjà un grand décalage fondamental par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à l'innovation, par rapport à la capacité d'entreprendre. Et là, euh, c'est fondamental. C'est pour ça que, pour l'entrepreneuriat, on a des initiatives locales qui sont euh, très importantes à mettre en œuvre, à la fois, non pas au niveau du pays, mais à la fois avec la solidarité 
je dirais, inclusive, c'est-à-dire en gros, l'économie sociale et, so et solidaire est un, un point euh, de trajectoire euh, qui me semble être les plus pertinents pour développer l'Afrique au-delà des grands groupes, au-delà de l'aspect économique traditionnel. C'est de mettre des fonds extrêmement importants sur l'économie sociale et solidaire qui va pour moi être inclusif, durable, éthique et qui va surtout élever les femmes, puisque les femmes sont partie prenante de manière importante, à la fois dans l'éducation, mais surtout dans sa capacité à développer ses propres activités. Donc, cette content économie... que tu en parles des femmes aussi, puisque... Bah, C'est fondamental. Que... Mais oui, puisque exclure 50% de la population, ce n'est même pas possible. Et deuxièmement, j'avais une question pour toi, Jean-Claude. Est-ce qu'il euh, y a des secteurs que tu vois, toi qui connais très bien et tu as une grande expérience euh, dans les deux rives, quel secteur penses-tu qui qui te va avoir un appui important justement pour, pour démarrer, surtout après le Covid, il faut l'admettre, et pour donner une élan bah, euh, et puis bah, aux jeunes, surtout, et l'espoir aux jeunes entrepreneurs ou de, de, de faire quelque bah, chose. Bah, l'espoir, c'est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des grands enjeux. Les enjeux, c'est quoi C'est à la fois l'énergie, etc. C'est toute la transition énergétique et écologique. Et oui. Donc, oui. c'est emploi. Il y a des milliers d'emplois qui peuvent être créés localement, même de manière un peu plus large sur ne serait-ce que le vivre ensemble dans un environnement sain, capable de pouvoir euh, non pas euh, euh, bâtir un futur euh, sur une pollution exacerbée et sur des territoires qui sont littéralement euh, exposés. Non, mm. c'est d'être capable de pouvoir créer des emplois, mais locaux, qui permettent inclusif et éthique ah. à travers l'environnement, à travers la transition énergétique et écologique. Ça, ce sont vraiment les piliers de, des futures entreprises euh, qui vont se développer. Euh... D'autre part, le sport, parce que le sport, c'est au quotidien. C'est vraiment l'échelle de la vie. Le sport, c'est l'échelle de la vie. Il n'y a pas un Africain, un jeune Africain, effectivement, qui ne tape pas dans un ballon, euh, qui a envie, effectivement, de comprendre. Que... Ça, c'est extraordinaire. Le sport, c'est la valeur, effectivement, à la fois de la formation, à la fois de la famille, à la fois de ces euh, implantations, à la fois locales, avec un espoir de pouvoir dire, ben, euh, si on, en fait, on en est bon, on va pouvoir échanger, on va pouvoir se développer. C'est-à-dire l'émancipation, à la fois des femmes, les femmes et le sport, quand on voit le sport euh, euh, africain, les femmes dans le sport africain, c'est remarquable. Et en plus, mmh. je connais, enfin, dire de manière assez, impor assez importante, euh, sur euh, les, les femmes qui ont été championnes, euh, à la fois euh, championnes dans le sport, euh, au plus haut niveau, hein, que ce soit au niveau des Jeux Olympiques, au niveau effectivement, des championnats du monde, elles ont toutes, elles ont toutes je ne vais pas en nommer plus une que d'autres, mais elles ont toutes participé à la création d'activités locales, de développement du facteur humain, à la fois les enfants, à la fois euh, l'ensemble euh, à travers leur propre communauté. C'est remarquable. Et l'autre secteur, qui me semble, mais qui est complémentaire de l'environnement, c'est la santé. Puisque les problèmes de santé, c'est euh, un, un point qui est... Mais qui est très trié à l'environnement. Plus l'environnement sera sain, et moins on aura des problèmes de santé. Et là, il y a un enjeu qui est colossal d'être capable effectivement, de pouvoir créer à la fois des produits locaux capables de pouvoir euh, se substituer euh, aux produits de la rive nord de la Méditerranée sur l'ensemble de la chaîne de la valeur ajoutée de la santé. Donc, il y a des chantiers mais qui sont énormes. Mais je crois que le biais hein, pour réussir à la fois l'entrepreneuriat, l'entreprise, euh, c'est sur des segments de marché qui sont effectivement la transition environnementale, la transition écologique et la transition 
énergétique. Là, vous avez déjà un champ d'expérimentation et de compréhension. Mais déjà, il euh, ne faut pas oublier, on a déjà euh, cette, euh, cette euh, transition qui est déjà en train de faire. Mais il faut la multiplier par 100, il faut la multiplier par 1000. On veut que, par rapport à la démographie, et que, on veut que le continent africain arrive à un niveau de standard international qui permette de faire vivre une population dignement. Voilà, et de ne pas laisser, euh, je dirais, euh, une séparation ou en tout cas une dichotomie extrêmement forte entre les riches et les pauvres. Et, et pour accompagner donc cette démarche, évidemment, tu es d'accord avec moi qu'il faut vraiment les formations adéquates euh, qui, qui accompagnent justement ces nouveaux secteurs, ces nouveaux élans euh, pour mmh. former. Et on peut dire que la formation est un peu en décalage. Et tu oui. es d'accord avec moi, je pense, oui. pour que les jeunes d'aujourd'hui soient formés de façon pratique, pragmatique et opérationnelle. Qu'en penses-tu ben, Ce qu'on ce qu appelle effectivement euh, la formation professionnelle. On a, alors, c'est sûr que on trouve des grandes écoles, on trouve des universités, on trouve, oui. Sauf que on a besoin d'avoir une formation professionnelle adéquate par rapport à tous ces segments de marché qui sont en ça. train de se développer. Et je prends, parce qu'on parle de ça, mais on prend. Allez, prenons l'informatique et l'intelligence artificielle. Pourquoi les Africains ne seraient pas capables de programmer, capables effectivement de, de se développer Et là, j'ai euh, plusieurs amis qui, ont, qui développent de grands programmes en, fait, en Afrique sur euh, la programmation. C'est-à-dire, euh, on a un modèle économique, euh, on propose euh, à un endroit, en réunissant un écosystème d'entreprise, de dire voilà, ça s'appelle Zéro Un Talent sur lequel euh, ils identifient tous les jeunes qui ont euh, un minimum de formation, mais même pas un minimum de, de formation. Et vous allez apprendre le codage pendant 24 mois. 24 mois après, ils savent aussi bien coder qu'un codeur euh, en Inde ou qu'un codeur européen. Pourquoi ces compétences, on est obligé de les chercher dans le monde occidental Non, on doit avoir ces compétences en étant... Et on peut le faire. Des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont ouverts, ce sont des jeunes qui sont combattifs, ce sont des jeunes qui sont exceptionnels et qui apprennent une réhabilité effroyable. Donc, de ce côté-là, de manière pragmatique, ce sont ces euh, développements de communautés, de formations pragmatiques, mais pas simplement de dire on va faire de, de la formation pour mieux aider euh, à, euh, à traiter euh, les mines ou traiter, euh, je dirais, euh, en fait, l'agriculture, puisque l'agriculture aussi est un... C'est un grand chantier aussi. Hein. C'est un grand chantier, parce que l'agriculture, c'est aussi de, en fait, de la formation, parce qu'avec les nouvelles technologies, on peut et, avoir une mixer, justement, juste mixer avec les drones et l'intelligence voilà. artificielle, etc. Et pas exactement. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un mix, non pas énergétique, mais un mix culturel et un mix d'intelligence collective qui va permettre effectivement à cette jeunesse de se réapproprier à la fois les valeurs et le travail. En, en conclusion, donc, puisque <rire> le temps passe vite qu'on parle ensemble, cher Jean-Claude, alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure ce, ce podcast euh, voilà, sur ces, toutes ces thématiques qui te sont chères, je le sais, et je sens ta passion et ton énergie euh, à t'engager justement euh, dans ces combats et dans cette candidature. Comment veux-tu conclure ce segment ben, euh, C'est relativement simple euh, et cohérent, c'est-à-dire essayons de changer de paradigme. C'est-à-dire que euh, si j'essaie de proposer de, en fait, de ces mesures à travers effectivement un programme, c'est-à-dire que moi, je suis un candidat de la société civile, je suis un entrepreneur et je suis un enseignant. Et j'essaye, par rapport à ces deux activités, à travers ce que j'ai pu comprendre et partager à travers toutes mes expériences, c'est-à-dire que moi, je suis 
indépendant des partis traditionnels. Et par contre, avec un objectif, c'est de privilégier l'intérêt collectif et non les intérêts politiciens. Ça, c'est le premier point. Et à ce moment-là, on est capable, comme dans l'économie sociale et solidaire, on est capable aujourd'hui de créer beaucoup de richesses parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ce que ça voulait dire le partage durable et que ça veut dire la responsabilité. Soyons, soyons des citoyens responsables et soyons des citoyens capables de pouvoir engager des euh, trajectoires soucieux d'apporter des solutions concrètes et opérationnelles. Et enfin, pour terminer, la dernière phrase, c'est-à-dire puisque euh, de le côté de la rive, on part sur la 9e circonscription, il y a 16 pays, c'est un vote pour que je puisse défendre, euh, je dirais, ces Français de l'étranger, euh, nationaux, binationaux ou autres à l'Assemblée nationale, c'est que je trouve qu'ils doivent avoir une autre responsabilité. Ce n'est pas que d'être un citoyen français à l'étranger, c'est qu'ils ont une autre responsabilité. C'est d'être porteurs d'autres valeurs, de la francophonie et d'être capables eux-mêmes, en tant que citoyens résidents à l'étranger français, d'apporter leur contribution à des projets locaux, inclusifs et durables. Merveilleux. Merci, cher ami. Merci, cher Jean-Claude, d'avoir passé du temps avec moi encore sur ce podcast. Je sais qu'il faudra en faire un autre, mais c'était un grand plaisir de parler à nos auditeurs aussi dans 54 pays et 5 continents et surtout dans la francophonie. Je suis très heureuse de t'avoir invité aujourd'hui. Merci infiniment. Ben, merci à toi et à très, très bientôt. Allez, bonne soirée. Merci, cher Jean-Claude.